0: En av mina favoritböcker när jag var liten var av typen Världens största mysterier. I den rymdes berättas om allt från ufon och utomjordingar till spontan självantändning och sydamerikanska kristallskallar. Men ett ämne kittlade alltid lite mer än de andra. Bermuda-triangeln. Bilden som målades upp i min unga hjärna var en dimhulld förbjuden zon där allt möjligt fick härja fritt. Och fartyg och flygplan höll sig borta. Vem brydde sig om fakta, referenser eller rimliga förklaringar? Här hade jag ju ett stort okänt mysterium. Men vad som på ytan verkade vara en omfattande konspiration och hemlighet blev allt fattigare ju mer man började titta på källorna. Och när vi ändå befinner oss ute på sjön kan vi lika gärna ta oss an ett till mysterium som kanske inte lika känt men höll till samma dunkel som den berömda triangeln. Ett krigsfartyg färdes genom tid och rum på grund av ett topphemligt experiment som utfördes i krigstidens Philadelphia. Dagens avsnitt kommer att ges ut på haven och de konspirationsteorier som döljs där ute i dimman. Så släng på i sydvästen, tänd upp pipan och hissa folieseglen. Jag heter C.J. Åkerberg och ni ska vara saltstängt välkomna till dagens avsnitt av Kvalificerat Hemligt. Den här gången om Brumjodaträngen och det så kallade Philadelphia-experimentet. This program contains material and information that is vitally important to you and your future. It is sensitive information that until now has been kept secret. According to Ayende. The navy used a variation of Albert Einstein's unified field theory, which at that point in time was supposedly uncompleted. And they used this unified field theory to to bend light uh to to render the ship in, invisible because it was encased in this uh this uh, electromagnetic fog. The search area falls inside what's known as the Bermuda Triangle. Is that an issue? The Coast Guard doesn't uh, take in folklore or, or myth into consideration when we're conducting our search and rescue missions. The Gulf Stream runs up between Grand Bahama Island and, and the Florida coast. In some cases, that's a six knot current. Six knots is six miles, essentially nautical miles per hour. So every hour, that piece of water that somebody may be stuck on is moving six miles. Bermuda Triangeln är ett tänkt område i Atlanten öster om Florida. Lite förenklat skulle man kunna säga att triangens västra spets utgår från Miami. Med Puerto Rico i den sydöstra spetsen och slutligen Bermuda i den nordöstra spetsen. Men det här är ingen fast definition, för som är andra av den här typen av teorier är definitionen flytande och beroende av vem som berättar eller skriver om triangeln. Det innebär också att ytan varierar kraftigt på grund av de här lösa definitionerna. Något som i sin tur innebär att fartygs- och flygplansolyckor inkluderas eller exkluderas beroende på var triangelns hörn placeras. Det här området, som även är känd under namnet djävulens triangel, kan man tänka sig har under århundraden varit känt för sjömän och andra som ett område man inte frivilligt navigerar sig igenom. Men Bermudatrangen är, som så mycket annat, faktiskt ett modernt fenomen vars ursprung kan spåras till en enkel artikel. De här spåren leder tillbaka till en artikel i tidningen Miami Herald från 17 september 1950. I den artikeln ställer sig journalisten Edward Van Winkle Jones frågan om vad som sker ute på havet mellan Bermuda, Puerto Rico och Florida. Detta då ett antal flygplan och fartyg har försvunnit där under de senaste fem åren. Jones drar inga slutsatser om områdets utformning eller vad som skulle kunna ligga bakom dessa försvinnanden. Men efter hans nyaste text publicerats börjar artiklar långsamt dyka upp under 50- och 60-talet som etablerar Bermuda-triangeln och som argumenterar för vad som skulle kunna ha hänt de här fartygen och flygplanen som försvann. Vad i stort sett alla de här artiklarna hade gemensamt var att de tog fäste vid framförallt ett stort försvinnande utanför Florida och tog det som intäkt för att Bermuda-triangels hot var högst verkligt. Det här försvinnandet, ja, det gällde ett militärt träningsuppdrag som kallades för och har blivit känd som Flight 19 I början av december 1945, strax efter andra världskrigets slut, är det planerat att fem stycken mindre bombplan av typen TPB Avenger, Flight 19, ska ut på en navigationsövning. De här planerna är inte de enda som ska utgå från Fort Lauderdale i Florida den här decemberdagen. Flera liknande övningar är planerade före och efter Flight 19. Flygningen leds av Charles Carroll Taylor en löjtnant i amerikanska flottan och med sig har han 13 andra flygare den här flygplanstypen har totalt tre besättningsmedlemmar vardera och för den som är snabb på huvudräkning märker man att det saknas en person här det var på grund av att en av besättningsmedlemmarna redan hade genomgått den här delen av utbildningen och kunde hoppa över den men naturligtvis är det här något som senare kunde knytas till tron på Bermuda-triangeln som konspirationsteori. Men mer om det lite senare. Navigationsövningen ska ta planen på en direkt östlig kurs från Fort Lauderdale i riktning mot Bahamas. Halvvägs dit ska man släppa övningsbomber mot mål på en liten ö. Och väl vid Bahamas ska man svänga mot en nordlig kurs över ön Grand Bahama- för att sedan vända tillbaka mot Fort Lauderdale på en sydvästlig kurs. Ursprungligen skulle bombplanen lyft från Fort Lauderdale 13.45 men på grund av att Taylor själv är försenad i basen kan man lyfta först 14.10. Flygningen till ja, den är händelselös och runt tre tiden har sista planet släppt sina bomber och man fortsätter röster. Runt 15.40 når så en löjtnant Robert Cox- som leder samma typ av övningsuppdrag efter Flight 19 av ett radiomeddelande från Charles Taylor. Taylor meddelar att båda hans kompasser har slutat fungera och han är osäker på var gruppen av flygplan befinner sig. Taylors egen bedömning är att hans plan befinner sig över Florida Keys, en omgång långsmala öar som ligger söder om Floridas sydspets. Lite drygt 250 km från Grand Bahama ön. Leutnant Cox som är en lärare inom just flygnavigering uppmanar Taylor att navigera gruppen plan så att han har solen över vänster vinge och på så sätt kan flyga nordväst och ut med Florida-kusten för att nå Fort Lauderdale. Tyvärr lyssnar inte löjtnant Taylor på det här förslaget. Istället blev han mer och mer övertygad om att man befann sig över Mexikanska golfen och började planera utifrån de förutsättningarna. 16.45- skickar så Taylor ett radiomeddelande till sin grupp av bombplan. Orden är att man ska flyga nordöst för att sedan vika av rakt norrut. Taylor, som nu misstänker att man befinner sig på västra sidan av Florida- tror att man då kan säkerställa att man flyger åt så att säga rätt håll. Men runt 17 tiden kommer så ytterligare en korrigering. Flyg rakt österut. Det är i det här läget som missnöje börjar höras inom gruppen av flygplan i Flight 19. Över radion hörs en av besättningsmedlemmarna säga Om vi bara kunde flyga västerut så skulle vi komma hem. Flyg västerut. Förr. Det är svårt att säga om det är den här misstron som får Taylor att ändra sig. Men cirka 20 minuter senare så beordrar han gruppen att flyga rakt västerut istället. Mot Florida. I det här läget börjar också vädret att bli allt sämre. Vilket i sin tur påverkar möjligheten att behålla radiokontakt med flyggruppen. I senare utredningar bedömer man att gruppen i det här läget befann sig 370 km öster om Florida-kusten, över Atlanten. Men efter ytterligare 25 minuter, runt 10:06, har gruppen nästan halverat avståndet mellan sig själva och Florida-kusten. Men det är nu som Taylor gör det ödestiga misstaget att återigen låta tvivlet ta över. Han skickar ett meddelande där han tror att man inte flög tillräckligt långt österut till att börja med. Och en kvart senare... Hörs över radion hur Taylor förbereder gruppen på att landa på vattnet tillsammans. När under eftermiddagen står klart att Flight 19 är vilse påbörjar man från flottans håll försök att hitta och guidera tillbaka planen till Torraland. Ett sjöflygplan av Catalina-typ lyfter vid 18-tiden för att försöka leta upp gruppen av bombplan för att guida dem tillbaka. Och utöver det här planet får två stycken sjöplan av typen PBM-5 Mariner order om att avbryta sin planerade nattnavigeringsövning för att istället leta efter Flight 19. 1927 lyfter ett av Mariner-planen från flygbasen Banana River. Ombord på planet finns totalt 13 besättningsmedlemmar. Man sätter kurs ut mot sista, kända positionen för Flight 19. Märneplanet skickar ett meddelande till Banana River att man är på väg ut och sen helt tyst. Planet med identitetsnummer 59225 hörs aldrig av igen. Under 60- och 70-talet uppstår så en mytbildning kring dessa försvinnanden. Det hävdas att Taylor, en erfaren pilot med över 2500 timmars flygtid, ska ha anropat basen och pratat om att havet förvandlas till någonting vitt eller grönt och att fler piloter ska ha rapporterat störningar i flygplanens instrumentering. Än mer mystiskt blir det när de här planen försvinner utan något som helst spår. Och hur kommer det sig egentligen att en av de tänkta deltagarna i övningen hoppade av i sista sekund? Det finns de som hävdar att han ska ha fått en typ av vision om att någonting skulle hända eller gå snett och på grund av det här hoppat av. Ju längre tiden går blir den här typen av uppfattningar mer och mer etablerade. Både i mytbildningen men också i böcker och artiklar i ämnet. Men faktum är att flygplanens försvinnanden inte är något mysterium. Man har en rätt god bild av vad som hände Flight 19 och Marinerplanet. Vi är tillbaka i december 1945. Genom triangulering via landbaserade radiostationer vet man att Flight 19 befann sig norr om Bahamas i slutet av sin flygning. En bra bit ute till havs. En aspekt av varför man hamnar i trångmål kan tillskrivas löjtan Charles Taylor själv. Han hade som sagt många timmars flygning under bältet, komplett med erfarenhet från kriget i stilla havet. Men det var också här som Taylor två gånger flög vilse. Och båda gångerna fick han helt sonika hoppa från flygplanet på grund av bränslebrist. Taylor var också känd på basen och bland kollegor som en slarvig person. Det faktum att han var försenad till sin egen övningsflygning är ett av exemplen. En misstanke finns också om att Taylor inte heller bara en klocka. Något som skulle försvåra navigeringen. I flottans haveriutredning framgår detta också. Men formuleringarna ändrades efter Taylors mamma protesterat högljutt. Kanske var det någon form av missriktad välvilja eller respekt för de döda. Men förändringen bidrog tvär också till en än större mytbildning. Så, ni vet vad som hände i Flight 19, men Mariner Planet då? Det är som försvann spårlöst? Ja, som ni kanske kommer ihåg hade man ett radionrop vid halv åtta på kvällen. Och det var det sista man hörde eller såg av planet. Och det stämmer. Nästan. Planet sågs inte till mig. Däremot så rapporterade tankfartyget SS Gaines Mills samma kväll att man hade sett någon form av plan fatta eld vid 1950-tiden följt av en massiv explosion ute i hals. Man sökte igenom området efter överlevanden. Men det enda man fann var stora mängder olja som låg av flöd på ytan. Den här räckan händelser bekräftades också av hangarfartyget USS Solomons som berättade att man haft radarkontakt med ett flygplan som lyfte vid samma tid och plats som Mariner-planet lyfte och försvann vid den tidpunkt som tankfartyget angivit att man såg en explosion. Den här flygplanstypen PBM Mariner var också tyvärr känd för att ha problem med bränsletillförseln och att olyckor med den här flygplanstypen inte var ovanliga. Det var så pass känt att planet hade fått öknamnet The Flying Gas Tank eller på svenska Den flygande bränsletanken. Så hur går man från de här händelserna som tycks vara förhållandevis kända och genomlysta till att prata om Atlantis, Ufon eller andra övernaturliga krafter? För att besvara den frågan behöver vi bekanta oss med en herre vid namn Charles Berlitz och låter hans namn bekant kan det bero på att han tillhör familjen Berlitz som tog fram resaparlörer och språkkurser på band men Charles, ja, han sköt ut sig från firman under 60-talet han hade ett högre kall här livet han ville skriva böcker och de här böckerna, ja, de fokuserade på Atlantis och antikastronauter bemjudet trangen och andra påstådda mysterier en av största framgångar var med en bok om just Bermuda-triangeln. Där väver han in sin fascination för Atlantis och hävdar bland annat att det är spår av Atlantis förstörelse som ska ha till Flight 19 försvinnande. Till sitt stöd ska han ha haft utredningen som amerikanska flottan genomförde efter bombplanens försvinnande. I utredningen citerar han bland annat det faktum att man inte kan hitta några förklaringar till hur försvinnandet kunde ske och radotrafik som tycks göra gällande att planen hade mystiska problem i sin utrustning. Och ungefär som är UFO-frågan har Berlitz och hans gelika grundat sig på en del offentligt material som man citerar väldigt selektivt ifrån. I övrigt fabulerar man fritt eller baserar sig på extremt tveksamma källor. Att haveriutredningen skulle påstå att man inte hittade några orsaker till att olyckan kunde ske är inte direkt konstigt. Det utredningen menade var att man inte kunde hitta någon rimlig förklaring till Taylors resonerande och hans agerande. Berlitz, han nöjde sig inte med att skriva om den trafik som togs upp i haveriutredningen. Han hittade även på egna utsändningar från Flight 19 för att krydda upp berättelsen. Inklusive den om havets färg. Och det här receptet, ja, det var en rejäl framgång. Boken bermuda Triangel, som kom ut 1974 såldes i lite drygt 20 miljoner exemplar och blev även en film 1978. Men alla var inte lika imponerade över Charles Burletts påståenden och slutsatser. En av dessa var bibliotekarien Larry Kush, som till slut skrev boken The Bermuda Triangle Mystery Solved Bermuda Triangels Mysterium, löst. I boken konstaterar Kush att Burletts hittat på ett antal av radiosändningarna som sades komma från flighten och han har också plockat detaljer från källor och rapporter som stödde hans tes, men undvik de som motsatt teorin om den mystiska triangeln. Som Kurs sammanfattare, om Burlitz skulle rapportera att en båt är röd, då kan man ge sig på att den egentligen är blå. Men Kurs passar på att titta på fler påståenden än bara det som Burlitz la fram om Flight 19 i sin bok. Han upptäcker att förlisningen av fartyg i lugna vatten egentligen skedde i storm att en del förlisningar inte alls skedde spårlöst och att man hittade lämningar efter fartyg på de platser där de förliste. Dessutom kollade han av med försäkringsfirman Lloyds i London för att se om de hade statistik som visade att Bermuda-triangeln stack ut med mängden olyckor och försvinnanden. Svaret var, kanske inte så förvånande, ett klart och tydligt nej. Området är ett av världens mest trafikerade men hade inte en förhöjd risk för försvinnanden eller olyckor. Kurs, han stämde av även detta med den amerikanska kustbevakningen- och fick ungefär samma svar. Att området där Triangeln sades ligga- inte hade statistiskt sett fler olyckor eller försvinnanden- än andra havsområden på jorden. För att sammanfatta. Triangeln är ett godtyckligt område i havet- som pekats ut av vissa som ett område där mystiska försvinnanden sker. Något som inte stöds av statistik- eller enskilda bevis så varför tror man då än idag på att det är något speciellt med den här regionen och att flera mystiska försvinnare skett Ja, som jag nämnde tidigare så finns det en rätt nära koppling till fenomenet med ufon och hur den populärkulturella trenden uppstod ta en gnotta sanning fabulera sedan fritt kring den få andra att upprepa dina påhitt kryddare lagom för att film och tv kan göra någonting av det här och hej presto har vi en nytt som är ytterst svår att göra av med. Mitt under brinnande andra världskriget genomför amerikanska flottan ett försök som kommer att skriva om historien, eller skulle ha skrivit om den. För det som skedde i Philadelphia ska ha mörkats av amerikanska myndigheter. Resultatet av det här försöket, vilka som var med och till och med vilka som förelyckades, är höjt i Men många hävdar att något hände vid flottans varv i Philadelphia som inte går att förklara vetenskapligt. Vi tar här från början. Under sommaren och hösten 1943 ligger jagaren USS Eldridge i flottans skeppsvarv i Philadelphia. Under stort hemlighetsmakeri utför man tester på fartyget för att se om det går att göra fartyget osynligt för blått ögat. Experimentet påbörjas och för en sekund är fartyget där. Men så plötsligt löses det upp i tomma intet och försvinner mitt framför deltagarna som står runt skeppet. Men besättningen som befann sig ombord vid försökets början berättar om hur skeppet tycktes omgärdas av en grön dimma. Att man färdes till New York, till en annan dimension men också framåt i tiden. När experimentet avslutas är det kaos som bor på fartyget. Besättningsmedlemmar har blivit gana av det de sett, men det finns också dödsfall bland matroserna, till och med de vars kroppar smält samman med fartygsskrovet. Det som hänt måste hållas hemligt. Inte nog med att man från flottans sida vill dölja dödsfallen, men den här kraftfulla tekniken kan komma till användning under kriget mot Japan under andra världskriget och i framtiden mot USAs fiender. Det som påstod så ha hänt i Philadelphia var inte något som diskuterades vid tiden för de påstådda försöken utan dök först upp på radarn 1956. Det var då som UFO-entusiasten och författaren Morris Jessup fick två stycken brev från en viss Carlos Miguel Allende som även identifierade sig som Carl M. Allen. Jessup hade nyligen gett ut boken The Case for the UFO ett skäl till att han blev utvald som mottagare av de här breven. I breven påstod Carl, eller Carlos, att han hade sett ett experiment i Philadelphia. Hur man hade fått ett fartyg att helt försvinna samt de horribla dödsfallen och påföljande mörkläggningen. Jesup, ah, han köpte inte de här påståenden utan konstaterade klarsynt att någon försökte lura honom. Drygt ett år senare kontaktas Jesup av personal från Office of Naval Research. Flottans vetenskapliga arm som koordinerar och utför forskning inom flottans och marinkårens verksamhet. Det visar sig att man har mottagit ett exemplar av Jesseps UFO-bok, komplett med noteringar ute i marginalen. Som det ser ut då i skrivet i de här noteringarna så är de från tre personer, skrivna med olika typer av röd penna och som diskuterar olika aspekter av UFO-fenomenet mellan sig. Men Josep, ja, han är övertygad om att det här är samma person som skrivit brev till honom som ligger bakom alla de här noteringarna också. Men bara att han har bytt penna mellan varven. Men intresset för vad som diskuteras i boken är tillräckligt stort från flottans sida för att boken ska tryckas upp i en begränsad upplaga, komplett med noteringarna i marginalen. Till den här historien hör att på senare år framträdde just Carl Allen och är det kända att det var han som låg bakom bokens noteringar och breven till Jessup. Han har även skickat brev och böcker till andra UFO-författare med samma typ av noteringar och så att säga interna monolog. Många av de senare förespråkarna för teorin om Philadelphia-experimentet har försökt göra gällande att Alan är en mystisk figur vars identitet var höll till dunkel. Men Alan var inte så svår att hitta och inte heller direkt blyg att berätta om vad han sa sig ha sett och vad han visste. Allens påståenden om vad som hade skett i Philadelphia börjar ta skruv under 60-talet. Men det är på 70-talet som experimentet blir uppmärksammat för en större publik när vår parlörvän Charles Berlitz skriver en ny bok efter den om Bermuda-triangeln. Ämnet är naturligtvis Philadelphia-experimentet och boken The Philadelphia Experiment tar upp idén om att experimentet skulle ha kopplingar till Einstein och dennes teorier inom fysik samt att allt detta hade mörkats av myndigheterna för att hålla tekniken hemlig. Men återigen ställer vi oss frågan. Vad är som hände? Finns det någon koppling till verkligheten eller är det helt fria fantasier? Till att börja med vet vi att fartyget USS Elridge var färdigställt och redo för sjösättning i slutet av augusti 43, och att hon låg förtöjd i hamnen i New York fram till september. Men när de påstådda experimenten ska utförts i Philadelphia befann sig fartyget en bra bit därifrån på utpronier i Bahamas. Faktum är att fartyget aldrig gick in i hamn i Philadelphia överhuvudtaget något som framgår både av fartygets loggbok och krigsdagbok. Som alltid med konspirationsteorier är ju bara vad konspiratörerna vill få dig att tro. Ni vet hur det här funkar. Om vi ska ignorera det faktum att USS Eldridge aldrig befann sig i Philadelphia så kan man fundera på om det fanns andra experiment som utfördes av flottan. För Förvisso inte lika spektakulära men som skulle kunna agera som fröet till de här idéerna om USS Eldridge. En av alla dessa möjliga förklaringar gör gällande att flottan för förvisso hade osynlighetsexperiment men nu så att säga ett magnetiskt perspektiv Det är så här Det finns och fanns vapen framförallt minor som reagerar på magnetiska förändringar i närheten Om man kunde avmagnetisera fartyget skulle det ja, typ bli osynligt för den här typen av vapen Och ett fartyg som låg förtöjd bredvid USS Eldridge i New York USS Engström höll faktiskt på med den här typen av försök och kanske var det en sammanblandning mellan fartygen och syftet med försöken som ledde till den här teorin. Ja, det skulle förvisso kunna förklara en del sammanblandningar men inte att fartyget skulle ha försvunnit och dykt upp igen under en och samma dag. Återigen finns det en rimlig och naturlig förklaring bortsett då från att det påstådda experimentet inte utfördes då. Under 1941 och 42 hade tyska ubåtar patrullerat USAs östkust och förhållandevis ostört kunnat attackera handelsfartyg till höger och vänster. Det här skedde under det som kommer att kallas för den lyckliga tiden. Och det här ledde till att amerikanska flottan behövde drastiskt ändra sin strategi. En av åtgärderna var att transporter mellan vissa amerikanska hamnar kunde ske genom kanaler utan att flottans fartyg behövde ge sig ut på öppet hav. I Philadelphia's fall kunde man ta sig till bland annat flottbasen Norfolk genom att segla via Delaware-floden och vid Reedy Point svänga västerut upp på Chesapeake and Delaware Canal. Därefter var man ute på Chesapeake Bay och kunde ta sig till Norfolk, USAs största flottbas. Den här resvägen var också endast öppen för flottans fartyg vilket i sig bidrog till en kortare transporttider. Den här resan ja, den gick att göra på under en dag och det i sin tur skulle kunna förklara att till exempel matroser i Philadelphia kan ha sett ett fartyg som var borta på morgonen och tillbaka igen morgonen efter. Det finns säkert fler exempel där sammanblandningar, minnesluckor och missförstånd kan förklara hur en del detaljer har byggts på myten om Philadelphia-experimentet. Och liksom en Bermuda-triangeln finns det inte mycket att hämta när man väl eliminerar de påhittade källorna och bevisen samt alla falska påståenden som vår vän parlörarvtagaren Charles Berlitz bär ett stort ansvar för. Och när vi ändå är inne på konspirationsteorier finns det återigen en koppling till populärkulturen. Philadelphia-experimentet var tillräckligt kittlande som idé för att bli filmatiserad 1984 med Michael Parry och Nancy Allen i huvudrollerna. I don't this. The I den här filmen fokuserar man mestadels på själva tidsresandet. Två matroser landar i filmens nutid och måste hitta sätt att ta sig tillbaka till 1943. Men till skillnad från Bermuda-triangeln har avtrycket i den stora massans kollektiva medvetande blivit begränsat. Hade mitt yngre jag vetat om hur svag grund de här idéerna stod på hade jag kanske haft andra favoritböcker i ungdomen. Å andra sidan står sig källkritik och skepticism sägs mot årtionden av mytbildning och ryktespridning. Då kvittar det hur Thomas skal dessa berättelser egentligen är. Du har lyssnat på Kvalificerat hemligt en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter C.J. Jokberg och tack för att du har lyssnat.